0: 没事，反正晚上不,不干活的时候吃不吃饭都可以，呵呵
1: 怕人不怕掉
2: ，朴实憨厚的农民，功夫，轻强人眼中滚烫的泪花。尽管已经饿了两天
1: ，今天本来有点累的，想说就休息不更新，但是想想我这个每日更新不能停呐、啊，所以我们还是一起来更新一点内容吧。那今天我们要分享的是一个比较难过的素材。那在中国有绝大多数的人都是没有过得很好的生活嘛？其实之前中国的总理都说了，有六亿人的收入不到一千。九亿人不到三千，那今天这一支短影片呢，在中国的抖音等社群平台上引起了很多中国普通老百姓的共鸣，因为大多数人并不是网络上营造的那一种有钱呢、啊、有地位的那种形象，大部分人都是过着非常普通的生活。那最近这支影片上的这个主人公啊，是一个农民工，这个大叔呢，他。就从他打工的地方坐火车坐几天几夜回到他的家乡，但是在这个火车上啊，他几天都没有吃东西，然后也遇到了一些好人，然后去知道他的这个状况，给他一些食物，然后呢，这个画面就非常的暖心。我们今天讲的这个内容啊，确实是暖心，并不是之前嘲笑小粉红的那一种暖心。我们就一起来看一看这一支在中国社群平台上引起共鸣的短
2: 影片
0: 。没事，反正晚上。不干活的时候，吃不吃饭都可以，呵呵怕人不
2: 怕笑。朴实憨厚的农民，工夫，牵强人眼中滚烫的泪花。尽管已经饿了两天，始终没拆开背包里的一大包零食，因为这都是他给孩子们买的零食。这玩意儿给小孩子们带了几包，带了四五包，给邻居的孩子。可一提到孩子，父亲就满脸的心酸。人家都光
0: 知道这是爸爸，都没有什么感情
2: 。说出这段话的时候，父亲脸上露出很无奈的笑容。外出打工五年，从未回家，他的身影在孩子记忆中渐渐模糊，而他也忘记了把孩子抱在怀里的体温。他叫邢万强，河南人，四十二岁的他常年在新疆务工，由于路途遥远，车票难抢。他已经很久没回老家河南，这次邢万强终于踏上了返乡的列车。回家的路上，在绿皮火车上站了四十多个小时，来到西安，导致他两天没睡觉。一路站我买票都买不到，站票都买不到，呵，当年都都走不了呵呵。但是此刻的他却异常兴奋，因为他内心清楚。再熬一熬，就能和家人团聚了。到家了，比吃了肉还香，心里没喝到水，心里都是甜的。到了西安中转后，还要坐八个小时才能回到河南。此时，一位善良的客运员看到邢万强大包小包的拖着进站，于是选择帮忙。简短几分钟，两人聊了起来。客运员叫陈俊，也是河南人。他在西安火车站工作五年了，至今也没有回家。由于是同乡，更让他倍感亲切。陈俊看着邢万强疲惫的样子，便赶忙先去打了一壶热水。邢万强被这份陌生的善意温暖到，连连感谢，眼圈已经泛红。当陈俊问起他吃饭没，邢万强将这些困难笑着当做玩笑话说了出来
0: 。没事，反正晚上。不干活的时候吃不吃饭都可以，呵呵怕人不怕掉
2: 。陈俊听到这句话后无比心酸，连忙去站内食堂给他打了三份盒饭，更是特意加上了五个鸡腿，因为他知道火车站卖的贵，怕下一趟火车上这个大哥还会因为盒饭太贵不满而选择挨饿到家
0: 。然后你路上，你路上够了。没事，你路上可以吃，你面吃你不都够了
2: 。邢万强接过饭菜，然后用手隔着塑料袋把饭和菜捏把混在一起。他说他在外面都是这样吃饭的，一大份米饭跟菜在邢万强嘴里两三分钟就吃完了。然而他的下一句话使无数国人集体破防，感动了泪
0: 。一个月没有吃过这样的鸡腿了，连着两个月没有了
2: 。邢万强一句句心酸的话，触动了我们内心深处最柔弱的地方。画短扎心，父爱无形。本纪录片献给为梦想不懈努力的人和全天下无私奉献的父母
1: 。那刚刚这个画面呢？我看的是深有同感，因为我的家人从小也是把我丢在家里面，我跟爷爷奶奶一起读书，啊，不是跟爷爷奶奶一起读书，我跟在爷爷奶奶身边读书。那爸妈就去外地打工，然后他们也是每次都是年底过年之前几天才回来，然后路上也是蛮辛苦的，因为中国幅员辽阔，不是所有人都坐飞机的。像我的爸妈一辈子一生都。没有坐过飞机，那高铁他们几乎都没有坐过，大部分的时间都是坐火车。那我爸妈小的时候呢，而、哦、不是我爸妈小的时候，那我小的时候呢，我爸妈就从广东省坐火车，然后去我的老家安徽。这样的话就是一天一夜，那在路上基本上他们也是不吃什么的。那车上有些东西不是说买不起，因为真的比外面买的要太贵了。比如说外面一块钱的瓶装水，在火车上居然要卖三块到五块，所以很多人是不愿意去多花那个两。两块到三块钱，因为大家挣钱不容易嘛，所以我也能理解为什么这一支短影片能够引起很多人的共鸣，因为我也勾起了我小时候的童年回忆。那很多中国网友呢也留言说，他也勾起了他的一些小时候的回忆。那有中国网友评论说：“哎，看了很心酸，我身边也有很多这样的长辈。”那还有其他人说：“我爸妈也是这样的，小时候最期盼过年，因为过年他们就会从外地坐火车回家乡，每次他们都会。”带一些特产零食给家里的孩子，然而自己却在火车上一天都没有吃东西。回家的第一顿，每次都是吃很大一碗，看了很心疼。哎，我们国家真的是发展中国家啊！除了沿海和几个大城市，大部分的老百姓都过得蛮辛苦的。希望国家越来越好，老百姓越来越富有。加油，中国！小时候跟爸妈坐火车，在火车上，我们一天一夜都不吃东西，泡面都舍不得买，不是买不起，而是外面只要三块，火车上泡面卖五块，舍不得多花两块钱。还有人说勾起了童年的回忆，上小学的时候和家人从河南坐火车去广东打工，因为买不到座位票，每次都站着，累了就睡过道，和别人椅子下，饿了就喝水吃饼干。熬过一天，下车就吃碗热腾腾的面，因为火车上的食物价格都翻倍了，所以看这个视频里的大叔很有同感，所以我看到这个画面的时候，我也觉得深有同感，因此就做了这一支节目。本来今天也没有什么想要更新的，想要休息一下，但是日更的动力啊，让我就觉得来分享一下真实的中国，我们看不一样的中国，不像有些反台湾的一些频道就说啊，中国非常发达，我们是很客观的，中国确实有发达的城市，那像是中国的北。北上广深，也就是北京、上海、广州、深圳，那绝对是大城市。里面的大部分住在那边的人呢，都是有钱人，这、就是没有办法去否认的。我们也不会去否认。就很客观的来讲，中国的确有有钱人，但是大部分人确确实实是穷的，过得非常的辛苦，这个有什么不好承认的呢？要客观一点嘛。今天带来的第二支短影片呢，在中国的抖音上也引发了很多网友的关注啊，但是这个就是引起了很多小粉红的骄傲，很激动，觉得中国非常的民主。那这个画面呢，是一个台湾的新党的前主席啊，来到中国。配合中国的官媒进行大外宣啊，说台湾没有民主都是假的，那中国的民主是最真实的。我们就一起来看一下这个画面
0: 。台湾不如大陆民主，为什么？为什么？非常清楚，我亲身体验。啊、嗯，我请问啊，中国大陆叫协商制度，台湾叫选举制度，哪个比较民主？大陆的协商制度。中国共产党打天下打下，他是执政党，但是八大民主党派，他有参政权，对不对？的协商制度嘛，台湾不是啊，台湾是选举制度，只要选举期间能够影响选票，啊，就选上四年，再做四年八年。我今天新党假如到大陆去。我虽然不是执政者，可是我有参政的权利啊。大陆是为人民服务哎，台湾是为选民服务啊
2: 。这区别在哪里？哎
0: ，为人民服务是照顾大家，为选民服务，那只要你投他票，他选上他就照顾你，别人就不照顾了，他就用选举制度啊去迷惑选民。但是真正我们做了研究，做了比较，那我就我过去我就想了，那台湾假如制度好的话，那为什么？共产党赢，国民党败掉了呢。
1: 那这一支短影片呢，也在中国的各大社群平台上引起了很多网友的关注啊，都觉得中国的呃民主啊是最棒的、最了不起的。你看人家台湾人都出来说台湾是假民主了，所以很多小粉都觉得打台湾人的脸呢、啊。那就就有中国网友说啊，台湾民主是个笑话，还有人说台湾民主是为选民服务，而中国是为人民服务，这就是最大的区别。那你台独了？你说台湾民主是为选民服务，而中国是为人民服务，那台湾不是中国台湾吗？中国台湾难道不是为人民服务吗？你不是说中国都是为人民服务吗？这不是两国论了吗？一边一国，你说搞台独啊？其实真正了解中国的媒体没有几个，外国媒体对中国有刻板印象，觉得中国不自由、没有民主。事实上，真正了解中国，你就会发现中国最自由、最安全。最民主，中国开创了全过程民主，我们每个人都是这个全过程的一个环节，因此我们不能完整的看到全过程，是因为我们只是这个其中的一个零件，我们每个中华儿女连接起来才构成了全过程，这是看不见摸不着最真实的民主，居然是看不见摸不着，怎么又被你洗成了最真实的民主？啊，我也觉得中国这个逻辑现在越来越离谱了，看不见摸不着，但是是最真实的民主。还有他一开始说啊，真正了解中国的媒体没有几个。对啊，确实是这样的。你中国不开放媒体自由啊，外国媒体进去中国又要进行一系列繁琐的审批，那甚至进入中国的一些某些特定的敏感的省份、敏感的区域。直接不给批，那像外国记者根本就去不了新疆，也去不了西藏，这些很多敏感的地方都进不去。你怎么说外国媒体不了解中国呢？这不是外国媒体不愿意了解，媒体当然想要去报道更多的影片素材，这是媒体喜欢干的事啊。但是你不让他去了解啊，你们全部都是找些自己那个安排的一些所谓的中国的外媒，然后进行去呃进行你的大外宣，那真正外国媒体是进不去的。所以你这句话讲的也对嘛？真正了解中国的外媒没有几个，你们不愿意给大家看嘛？还有人说，我在抖音上早就看到有台湾人自己拍视频说台湾民主都是假的，也看过微博上说台湾所谓的立法院就是搏击擂台，除了打架就是打架，没有别的事做了，完全不把台湾民生放在眼里。这个我觉得应该把台湾跟中国这个词汇换一下，你这句话就通了。中国完全不把民生放在眼里。你想想过去这疫情这么多年造成了多大的国际笑话啊！老百姓饿得饿死，吃不起饭的吃不起饭，那有些在家里面都直接开始吃草了，这都记录在中国的历史史册上面了。当然你们可能会把这一个屏蔽掉，但是国际上都知道这件事情，全世界都知道，而且这件事还发生在中国的最大城市上海，你觉得不丢不丢人呢？还说台湾不把民生放在眼里，真的是洗脑被洗的，我也不知道跟这些人怎么沟通了。我每次看到这些东西啊，我还跟这些留言去回复一下，但很多回复了一下就被删掉了。然后有些甚至我的一些账号小号创建之后没多久又被封了。然后我又创建一个小号，在整理素材的同时，我也会去回应他们，啊，就有些希望他们能够看到嘛，就是希望给他们反洗脑一下。那今天我们看了这些短影片，尤其是前面的那一只短影片啊，中国的老百姓过得是蛮辛苦的。这还不是我讲的，大家都知道，这是中国国家总理李克强说的。那中国有六亿人月入不足一千块，九亿人月入不到三千块，百分之十不到的那些人是有钱人，那百分之九十以上都是过着非常辛苦的老百姓。你还拿什么资本说要去跟台湾统一？还大言不惭地说台湾人统一了之后生活会变得更好？你哪里拿来的资本？你哪里拿的？你哪里拿？哎呀，怎么讲？哎。怎么讲呢？有点激动，口齿不清了。你哪里拿的这些资本去跟台湾呛虾呢？是不是？没有这个资本，你知道吗？没有资格跟台湾去讲这些话。还说台湾人回归之后，中国人享有的福利，台湾人都能享有。我真的觉得这是天大的笑话，你知道吗？我们接下来就用一份数据来看一下两岸人民的生活水平，人均 GDP 谁比较高？你中国有什么资本说台湾回归中国？
2: you <laughs>
0: 有些论调就忘了自己是中国人，有些人呃非要想办法要从呃把台湾从大陆分出去，这个是叛国的呀，这是卖国哎，所以我们不能允许这样的概念在台湾传播啊。那当然了，在台湾只是少数人。我现在主要。是待在上海为主，因为这总是我的家乡。我们总希望两岸和平啊，因为我是亲身碰到战争以后让家人分离的那种的感受，不是好受的。我们总希望两岸和平啊，我们是支持武统的。所以有网友说我的真心话，呃，不要武统，我不对。啊！我是要武统，我们总希望两岸和平啊，因为我是亲身碰到战争以后，让家人分离的那种的感受，不是好受的
1: 。喜欢我的频道，请记得帮我按赞、留言，一定要开启小铃铛哦。另外，你可以透过加入频道会员以及影片下方的超级感谢，包括不略过广告、观看一遍赞助频道。你的中国好朋友陈老师，我们下期见。